0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo
1: o sou Badalar dos Sinos de Natal. Sim, meus amigos, estamos no programa especial de Natal do Surra de Lúpulo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje vamos falar com os podcasters do Naru Rodô, podcast sobre ciência, apresentado por Ken Fujioka e Altair de Souza. E vamos falar sobre cerveja sem álcool, sem glúten e calorias nas cervejas. E aí, Ken e Altair, apresentem-se, por favor.
0: Olá, gente. Meu nome é Ken Fujioka. Eu sou cofundador com o Altair do podcast Naro Rodô, que já tem aí... Já estamos entrando no quarto ano, é isso, Altaí? Isso. No quarto ano e a gente já tem mais de 260 episódios publicados. Hum. Episódios chicletes, digo
2: eu. <risos>
0: <risos> eu sou, na verdade, publicitário de formação. Trabalhei no mercado de agências por mais de 25 anos anos, hoje eu tenho uma consultoria para ah, problemas corporativos e também tem algumas outras atividades em paralelo, acho que a que eu posso destacar aqui é, é o fato de eu ser caseiro de grupos de masculinidades, né? Uhum. Que, enfim, é um tema que depois, um, um outro dia a gente pode falar, que é, é facilitar, coordenar e facilitar grupos reflexivos é, com homens a respeito das cagadas machistas que os homens fazem, né? Uhum.
1: Importantíssimo isso. esse tema, gente. Importantíssimo.
3: Uhum. Então, eu sou Altair de Souza, sou um cientista. Então, como eu sempre falo, quem tá careca de ouvir, que a única coisa que eu sei fazer de verdade é estudar, né? É, o Naruhodu é um uhum. projeto que a gente faz há quatro anos, que dá muita vazão. É essa coisa que eu ia fazer passivamente Que é ficar estudando Só que agora eu divido <risos> o, os meus roteiros de estudos com vocês né? E atendendo as perguntas que as pessoas têm Mas eu sou pesquisador no Instituto do Sono No Departamento de Psicobiologia da Unifesp E também no Centro de Comunicação e Ciências Cognitivas na USP Que fica na ECA, na Escola de Comunicação e Arte Que foi mais ou menos por pessoas em comum Onde eu e o Ken a gente se conheceu, né? Com pessoas em comum na ECA eu já era pesquisador na Unifesp O hum. Ken veio com a ideia do, do Rodô quatro anos e pouco atrás E aí falar, ah, vamos fazer? O Ken ainda não tinha saído eu tinha saído das agências, eu acho. Eu tava na, no processo de transição ainda. E ia falar, ah, bora, bora. E a gente começou a gravar e não parou mais. E nesses quatro anos, religiosamente, toda segunda-feira tem um episódio novo,
2: né? Graças então, não, a Deus. É, não falhamos <risos> nunca, nem, na, nem durante o ano de pandemia. Virado. E eu sou o Leandro e hoje vocês podem me chamar do rato de laboratório entre as garrafas e latas por aí. E eu queria saber se vocês estão bebendo alguma coisa e o que que são, o que que vocês estão saboreando aí. Eu sou abstêmio
0: <risos> Mentira, não sou. <risos> <risos> mas, mas eu não sou um grande bebedor de bebidas alcoólicas, sabe? Uhum. E eu experimentei uma zero e eu não gostei, cara. Não gostei. Foi, eu não sei, não foi a mesma coisa, sabe? Mas eu, eu provo várias bebidas, sabe? Tanto é cerveja, quanto destilados, quanto vinho... Ah, eu provo bastante, assim, mas eu sou aquele cara do que fica segurando um drink a noite inteira, uma taça de vinho a noite inteira, de sabe? De <risos> isso, só de... Hoje eu tô, na verdade, no chá gelado. É
3: isso aí. Que beleza. Eu, por minha vez, assim, eu bebo pouco. É que eu comecei a beber muito tarde, né? A primeira vez que eu tomei cerveja na vida, eu tinha 25, 24, 24 anos. Eu passei por toda a faculdade de psicologia e, 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 e no, no, não bebi que na época Nossa. eu treinava judô profissionalmente, né? Tipo, fazia parte de seleção e tal. Então eu treinava três vezes por dia, sei lá, seis, seis horas por dia. E não dava tempo de beber nada, porque eu, a única coisa que nutria era água. E aí, eu só no final da faculdade comecei a beber um pouco. E, e cerveja tem um negócio que você tem que aprender, né? E como eu comecei tarde, eu não, não fui muito com a cerveja, assim. Destilado já foi um pouco melhor, porque você toma pouco. Então você toma pouco, um, acabou. Então era ótimo, porque eu economizava, economizava muito dinheiro. Eu pegava só uma e acabou. Então, <risos> então, assim, eu, eu morava numa república, galera galera gastava dinheiro na, na cachaça, assim bebia um monte de cerveja, né? Aí eu tomava uma e ficava conseguia garantir minha parte das contas todo mês, apesar de ganhar pouco. O resto da galera não eu ficava em dívida, <risos> e tal. Hoje mesmo eu bebo um pouco de vinho
1: destilado, sim, mas pouco. Nesse momento não está bebendo nada porque está nada. tranquilo, nada. Estou tranquilo, Fico nada. seco.
3: Exatamente.
1: Vamos lá, rato de laboratório, o que que você está bebendo por aí? Eu estou bebendo uma IPA Zero da Campinas
2: Cervejaria. Ela não é só ah, zero, ela não é só zero, como ela é 68 calorias. E olha só, ela aí, ostenta ó. essas calorias na, no rótulo, Eita, que é raro. Então nem amém. sei dizer se 68 é muito pouco. Entendeu? Ela Bom, vou experimentar que... esse também. <risos> ela <risos> disse que é pouca. Que é low carb, mas eu não tenho parâmetros Com certeza é pouco Vou te falar que ela é uma boa IPA Principalmente para novos entrantes Pra galera que tá começando a querer experimentar a IPA Porque o amargor dela é
1: suave Não é um amargor intenso Curtica O problema é que o entrante ele quer beber álcool Ele não tá preocupado em não beber álcool Mas enfim, é. Isso é outra
3: história <risos> Eu tava pensando agora, 68, né, calorias, você falou? Uhum. Isso. Se não me falha a memória, um copo de água de coco de 240 ml tem 62 calorias. Aí, tô bem melhor de coco, a calor do Rio
2: de Janeiro,
1: eu, tá bom. Eu preferia é. a cerveja. É uma das, uma das, uma das melhores. <risos>
3: Agora, se você comparar, por exemplo, com uma cerveja comum, assim, padrão de mercado, elas têm, em média, 147 calorias. Uma latinha de 350 ml. Caraca. Não
1: estraga a nossa graça, calma. É. Não estraga a nossa graça.
2: <risos> e você, Lud, o que, que você está bebendo?
1: Eu estou bebendo também uma Zero, que eu comprei recentemente, chamada Jever Fun. Essa é importada. Comprei numa loja de... especializada em bebidas Zero. Então procurem por aí na internet que vocês vão descobrir e é a Jever Fun muito legal muito interessante é uma pilsner bem gostosa aprovada eu tenho uma curiosidade Ludmila o gosto Diga. é muito diferente se você pega uma do mesmo tipo com álcool ah é, é, é como ele acabou de dar o exemplo dá para você perceber que elas são diferentes entendeu Sim. mas mas para mim foi
0: bem convincente assim
1: né não é convincente <risos> Não. É isso que eu tô te falando, por exemplo, eu antes desse papo Eu estava tomando uma Heineken Zero, que eu acho maravilhosa Eu, por exemplo, poderia não. tomar Heineken Zero de bobeira Entendeu? Tipo, ah, queria tomar uma cerveja Eu não queria uma Heineken Zero Agora, eu não é. sei se quando eu quiser tomar uma cerveja eu vou querer tomar qualquer cerveja sem álcool pra, em substituição das, das outras. Vão ser claro. ocasiões específicas. Porque é, dá para você notar a diferença. Normal, né? Na questão da fermentação, teve um corte ali pra poder ela ficar sem álcool, né? Enfim, você vai contar isso melhor pra gente ao longo do programa. <risos> Existe cerveja
0: artesanal sem álcool?
1: A cervejaria Campinas é uma cervejaria ah, artesanal.
0: É? Ah, bacana, bacana.
1: Esse programa será um programa especial aqui porque nessa festa de
2: Natal nós recebemos aqui a visita do Altair e do Ken. E aí, no Naru Rodou, o programa se desenvolve a partir de uma pergunta, de uma questão fundamental. E como estamos recebendo aqui, humildemente, nossos colegas, a gente quer deixá-los à vontade e seguiremos da mesma forma. Ou seja, diferente da estrutura que a gente faz, das cinco, seis perguntas que a gente joga, vai ser um papo mais solto em cima de uma pergunta e os pitacos que virão depois.
0: Né? Na verdade, hoje a gente vai ter então o cientista e três leigos curiosos é isso? É
2: Exatamente. Isso. Vamos bombardear o alto aí hoje. É, mas do, é ponto, do ponto
3: de vista da cerveja, da apreciação da cerveja, eu sou muito leigo também. Muito mais do que você. Ó, que
1: mara... Olha que miscelânea maravilhosa, não, Sim. meus amigos? O papo hoje vai ser regado a cerveja sem álcool, cerveja sem glúten e a questão das calorias na cerveja de uma maneira geral. Então, Altair, aí, conta pra gente aí. <risos>
3: Temos, por exemplo, várias curiosidades sobre a, a ideia da cerveja com. Vamos começar com baixo álcool, né? Uhum. Ou, ou com, sem álcool. Você, vocês sabem disso melhor que eu, né? Que tem umas classificações que varia muito conforme o país de quantidade de álcool para ela ser caracterizada como zero, pouco álcool, enfim. Uhum. Se você pegar uma classificação mais comum, que é a dos Estados Unidos, eles chamam de low alcohol, cerveja com pouco álcool, aquela que tem até 1,2%. E a cerveja zero álcool para eles são cervejas que tem até 0,5% de álcool. Então, quando você vê uma cerveja zero, ela tem. Um pouquinho, né? Sim. E aí, dependendo do estado americano, eles vendem essas cervejas, teoricamente, sem álcool, até pra menores de idade, mas ela tem meio por cento de álcool. Oh, né, olha! Dependendo isso. do estado. Então, depende muito do país, a legislação e tal, né? Mas o, o interessante é que a, a, a busca por cervejas sem álcool, ela vem da época medieval. Eu sou o fantasma Natal. Por quê? Porque na, na época medieval, eles perceberam que tomar cerveja era mais saudável do que tomar água. Por quê? Porque a água, em geral, não era tratada, ela era contaminada. Como assim, a cerveja passa pelo processo... Isso, aí você purifica ela um pouquinho. Então, eles começaram a fazer uma água... Na verdade, uma água cervejal purificada.
2: Né? <risos> Chá de lúpulo. Eles,
3: é, as cervejas medievais, assim, eles faziam uma versão com 2% de álcool só, em média. Ah, e, essa, e isso era o consumo regular, até as crianças tomavam, porque era melhor do que tomar isso e ter uma desenteria, cólera, essas coisas né? <risos> e também quando tinha festas muito grandes na Inglaterra tal essa cerveja com baixo teor de álcool era melhor porque você podia diluir mais, né? Então rendia mais. É. Hoje já é difícil fazer imagina na época. E o interessante é que dessas, dessas cervejas com baixo teor de álcool elas se tornaram muito populares hoje não só por questões ligadas ao consumo de álcool uma maior conscientização, mas também porque os países que mais consomem cerveja sem álcool são os países árabes e persas. Esses países tem uma discussão bem interessante. Segundo o Alcorão, você não pode beber, né? Então, no Alcorão é, é crime religioso, você não pode beber álcool. O Alcorão ele não, não fala de toda e qualquer conduta que as pessoas têm, porque o livro, apesar de grande, ele tem um limite de coisas de regras. Então, na, no, nos países é, islâmicos, eles criam regras como se fossem advogados que legislam em cima da, da Constituição. <risos> Né? sendo que a Constituição é a, o Alcorão e eles criam fatuas fatuas são tipo leis aplicáveis com base em regras, jurisprudências dadas pelo Alcorão, e aí uma das jurisprudências que eles criaram em 2012 um advogado do Alcorão lá criou uma, uma regra que era o seguinte, é proibido beber álcool, mas você pode tomar cerveja desde que você não fique bêbado você pode tomar quanta cerveja você quiser, desde que você não fique
1: bêbado, e aí qual era a saída pra isso? cerveja sem álcool, então o é. consumo lá explodiu, né? Um cara muito forte, uma mulher muito resistente Alguém que tem uma poxa, né? É, então... Bebe, bebe, bebe... E nada,
3: é, nada derruba. É, é que assim, se, por exemplo, no, no Irã, numa parte onde a, a sharia é mais forte, se você for pego, mesmo a pessoa desconfiar que você tá bêbado, você vai preso e, e pega uma pena muito grave. Não, então, isso na verdade mudou, de fato, a conduta das pessoas, né? Porque elas socializavam com chás, com outros tipos de coisa, e agora teve essa cerveja sem álcool. Explodiu o consumo por lá, Arábia Saudita e tudo mais. Um grande avanço da cerveja sem álcool é nesse sentido. Tem um pouco a ver com o consumo de cigarro, Cigarro, por exemplo, porque hoje, no passado, quem sabe muito bem, como fumante, ex-fumante há muito tempo, que é, no passado tinha aquele cigarro sem filtro, piteira, uhum. né? Tinha aqueles negócios lá, fumava aquele, parece um carvão, né? Aquele cigarro. Hoje não, hoje eles enganam, tem cheirinho, né? Você aperta o botãozinho, vira menta, né? Desses negocinhos. <risos> Tem, existe uma certa tendência da, da indústria né, do, da cerveja, a, a indústria grande, né, não estou falando dos produtores menores, de também pensar essa cerveja sem álcool como uma iniciação para os mais jovens. Vários estados americanos usam essa postura assim publicitária, entra um pouco na, na questão do, do cigarro com gosto, vape, sabe? Uma coisa mais ah. lúdica. Na Unifesp, por exemplo, no Sebride a gente tem linhas de pesquisa, né, a professora Malu que estuda epidemiologia do consumo de drogas, principalmente álcool. A gente tem estudado muito o comportamento dos jovens em relação a, e eles são muito aderentes a tomar cerveja. Cerveja sem álcool. E a gente, à primeira vista, fica achando, ah, legal, né? Quer dizer que né, vai sofrer menos com os efeitos do álcool. Mas a questão é, será que isso encaminha para um consumo regular em maior volume de álcool em cervejas regulares? A gente não sabe ainda, a gente tá monitorando. Então, a discussão do cigarro, a discussão do álcool, nesse sentido, em adolescentes é muito parecida, sabe? A questão publicitária envolve muito isso também.
1: Deixa eu só fazer um comentário, para até pra gente ter, pegar essa experiência Pode. do Ken maravilhosa, que eu comecei a fumar, por exemplo, com 16 anos e fumei Malboro, também não fui passando... Não foi uma coisinha leve, não. Vamos logo no vermelhão. E aí a gente viveu essa fase em que o cigarro podia fazer propaganda em tudo que era lugar, em que era uma mão muito forte no mercado né, da publicidade, etc. Eu vou entre os maiores patrocinadores. Exato. E aí depois chegou uma legislação, tirando de esporte, tirando de associação com música, tirando de qualquer coisa que, que remetesse à juventude. Vou ir para o mundo de malboro aquele cavaleiro maravilhoso, cavalgando, lindo. Eu sou gay, gente. Eu achava aquele cara bonito, eu sou gay. Olha só que merda olha o efeito né? <risos> olha o efeito então assim você vislumbra quem você que tem essa experiência na parte de marketing de acontecer alguma coisa com a legislação parecida para que com a, com a bebida alcoólica né como a gente está falando aqui dela já está sendo propagandeada para adolescente sabe? será que esse passo é um passo para daqui a pouco também ser proibida a propaganda pra, de bebida alcoólica no nível que ela tem hoje?
0: foi bom você ter lembrado sobre a relevância das marcas de cigarro né, no passado porque de fato eles eram uma categoria uma das categorias mais fortes uhum. em investimentos de publicidade e marketing, né? Então, eles eram é, eles eram proprietários de festivais musicais, né? eles não eram simples patrocinadores, eles eram Sim, proprietários uhum. de algumas marcas, né? O Free Jazz Festival, né? É, o Carlton Festival, né? Eram todos uhum. enormes proprietários, assim, de investimentos muito altos mesmo, assim. e, o, e o lobby do, da indústria tabagista é muito forte também. A, ainda é forte, né? Pra você ter uma ideia, Sim. assim você tem é, representantes da indústria tabagista e cadeira em reuniões de decisões legislativas da Anvisa. Tá, então, assim, o lobby é realmente muito forte. Em né? uhum. Criptocólicas, é, não é diferente. A diferença é que, diferente do cigarro, a bebida alcoólica é mais aceita socialmente. Sim. Isso faz com que a pressão popular não seja tão grande. Nem vamos entrar aqui na questão da aromatização do álcool. Mas, assim, como existe menos pressão popular, então as restrições publicitárias também são menores. Então, você ainda vê publicidade em TV aberta de bebida alcoólica, desde que respeitado determinados horários, né? mas a gente sabe que hoje a gente está falando de consumo de vídeo on demand, né? então a gente já não sabe mais em que horário que as pessoas vão estar consumindo exatamente aquele conteúdo. Né? Então assim, em tese sim, em tese acho que caminharia para uma restrição, mas acho que há uma força contrária, muito potente que impede que as restrições sejam tão grandes imediatamente, sejam mais gradativas, assim, sabe? Mais, é, mais aos poucos assim, até para que os modelos de negócio possam se adaptar né, a esse tipo de restrição. Porque no caso do cigarro, foi uma instituição realmente bastante rápida e balançou bastante o modelo de negócios né? é, na época.
1: Com certeza.
0: Mas assim, as cervejas ainda são marcas importantíssimas. Então, assim, elas estão entre as marcas mais amadas pelo consumidor brasileiro. É uma briga é uma
3: briga boa. Tem um ponto super importante aí, que é assim, a Conar, por exemplo, ele regula sei lá, a novela. Tipo, ah, vai aparecer alguém tomando uísque na novela. Eles regulam, não, calma. Mas a gente não tem essa regulação no Netflix, na Amazon Prime. Não, não tem isso. Então, um exemplo. No um, eu assisti dois capítulos de uma série que é, aliás, muito familiar ao Ken, que é o Mad Men, que é dos publicitários uhum. e tal. Se eu assisti dois capítulos daquela jossa, dá vontade de você ficar tomando uísque e fumando o tempo todo, porque eles fazem isso o tempo todo. E em várias situações de protagonismo, de um cara lá, eu tenho uma experiência antropológica assim, com isso, porque eu, eu me peguei com vontade de tomar uísque e fumar vendo essa série. T tamanho tão corrente era o uso.
1: Why? I'm quitting tobacco.
2: Eu queria que vocês vissem a cara do Ken Neste momento, foi muito bom. Foi tipo, hein? <risos> Voltando um pouco aqui pro tema da Zero ou da Low Alcohol, que você tinha falado, que é de começar a, consumir, a ter o consumo ali dos adolescentes, né? E a gente puxou até o assunto de publicidade por causa disso e tal. Você acha que isso pode começar a trazer o ritual de beber a cerveja, essa congregação que existe, né? Que você bebe cerveja socialmente, faz parte de um retrato cultural do Brasil. Você acha que isso pode formar comportamento e isso começar a produzir ali uma repetição que, maior do que já é hoje, porque hoje os adolescentes se espelham nos mais velhos. Né? Então ele vê os mais velhos, eles têm a ambição de ter o mesmo comportamento dos adultos e aí eles começam a fazer as mesmas coisas. Você acha que isso pode ser mais intensificado? Então, assim, pensando pelo ponto de vista da antropologia, né?
3: que a gente pensa em é. estruturas sociais. Então, quando você uhum. pensa em estrutura social, quando você nasce, tipo, você nasceu, bebê, acabou de nascer num país, Sim. você já é moldado pelas estruturas sociais vigentes naquele país, naquela região, que Sim. estão muito além de você. Você não tem como se defender disso. Então, se você nasce no Brasil numa certa época, nos anos 2000, você nasce no Brasil, você vai ter incutido dentro de você uma certa percepção de gênero, de etnia, de percepção de grupos que você pertence ou não pertence. Sim. Pelos clássicos da antropologia, você pode dividir de representações sociais de uma pessoa em três níveis. Você pode analisar como uma pessoa funciona baseado no que ela come, no que ela acredita e no, na fala dela, na língua. Uhum. Então, as três estruturas básicas sociais é língua, religião e comida. Ah, tá. A cerveja entra na comida. Sim. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de mudar o Brasil, inclusive, tem uma dificuldade muito grande de mudar o padrão alimentar. A gente tem muita dificuldade de aceitar novos tipos de comida né? e, e bebida também. Por que, que a, a refeição do brasileiro é arroz com feijão? Não é um pouco estranho? Se você for, por exemplo, no leste europeu, você anda 20 quilômetros de um lugar para outro, o padrão alimentar é muito diferente. Aqui no Brasil, que tem 8 milhões de quilômetros, todo mundo come arroz feijão e cai. Da onde veio isso? Da onde veio essa, essa necessidade de ser tão conservador com a comida? A cerveja entra nisso. A publicidade da cerveja ou do álcool em geral no Brasil, uma publicidade muito fácil. Porque você não precisa mudar comportamento, só precisa manter. O problema é nós, epidemiologistas. Como é que a gente faz o pessoal beber menos? Nem precisa de publicidade, eles já vão beber. entendi Ou como você, por exemplo, uma outra coisa que é estrutural, da sociedade. Você vê desde a literatura, história e tal. É a associação entre álcool, aí é bem o lado do Ken, né? A relação entre álcool, masculinidade e violência. E uhum. Isso não é uma relação biológica. Claro que existe, assim, você tomar álcool, você perde a inibição e pode ficar mais impulsivo. Mas não é porque você tá mais impulsivo que você vai querer bater especificamente num certo tipo de pessoa. Você podia bater em pessoa de forma generalizada. Então, essa relação... Uhum.
0: Aquela diferenciação que a gente faz entre agressividade e violência, né? São coisas isso. distintas.
3: É, é, você pode ficar uma tendência a ser impulsivo, mas você transformar essa impulsividade em violência aí tem a ver com uma estrutura social onde você faz parte. Então, de novo, assim, a, o consumo de álcool na nossa sociedade ele é muito fácil. A, a, a questão é como é como a dificuldade é como a gente muda esse padrão de consumo. A gente estava até discutindo antes do episódio começar, né? E eu acho que é um ponto importante para discutir isso. Tipo, se, se eu fosse dono do Brasil, sei lá, tipo, pudesse ser o déspota. O que, que eu implementaria como baseado em evidência? Eu implementaria o seguinte, assim, é, a gente já sabe por evidências que o seu cérebro só amadurece a partir dos até os 25 anos. Depois dos 25 anos, seu cérebro vai ser o mesmo, mais ou menos, até você morrer. Se você não tiver Parkinson, Alzheimer, uhum. vai estar tá mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, ninguém pode beber nada até os 25. Nos 25, você faz um ritual de passagem que você destrói da PT federal, e aí depois você faz o que você quiser com seu cérebro. Azar o seu. Mas até os 25, não. Como eu, até hoje em dia a maior parte da população com 25 é meio adolescente mesmo. Não vai perder muito, porque a gente tá vivendo até uns 90. Então acho que vale a pena. É um bom negócio. Ah, mas aqui no Brasil a gente não consegue mudar porque as estruturas sociais para manutenção do consumo do álcool são muito fortes. Eu tenho uma, uma aposta. Se a gente conseguir mudar o padrão de consumo de álcool, ao mesmo tempo a gente vai conseguir mudar o padrão de consumo alimentar das pessoas, o padrão de representações sociais de gênero e etnia, e também algumas características ligadas à língua. Vai ser uma mudança estrutural, social. Sabe? E vocês, Leandro, vocês, o Leandro e a de Mila tem um papel fundamental nesse processo também. Todos vocês que trabalham com cerveja, um vamos ter que parar de falar
1: de cerveja agora, gente. Para de beber. Então, então se você a parar... gente acabou
2: de mudar o programa e vamos falar de ping pong. Quem, por favor? Dá uma aula de ping -pong pra gente.
3: Esse é o ponto. Se vocês pararem de falar, vocês vão manter as coisas como elas estão, que é o mais fácil. Uhum. Por que a publicidade de cerveja eles não enche muito o saco? Porque o povo vai continuar bebendo. Não precisa mudar muito a publicidade. Não precisa racionalizar, né? É, vocês têm um papel no sentido de conscientizar mesmo, de mudar o padrão de consumo. E é um trabalho que vai levar décadas pra isso acontecer devagarzinho, sabe? Eu não sou contra as pessoas beberem. O cara quer beber a pinguinha dele, é vontade. A questão é o quanto, sabe? É como, quando, e que contexto, ou pelo menos eu, essa cerveja que eu estou bebendo é bem pensada. Tá bom, pronto, é bem pensada Não é uma bebida, bebeção impulsiva Um binge, né, que a gente chama Que você começa a beber uma atrás da outra E não percebe quando tá bebendo Desculpa o falatório, mas é, é, é algo importante
2: Eu achei do cacete inclusive, Não, é demais <risos> é, Eu quero puxar de volta E aí falando bastante agora de antropologia mesmo né, Você falou das três estruturas O que a gente come, o que a gente fala E o que a gente acredita né? uhum. Fé, comida e língua Idioma você falou que se mudar um desses vai afetar o outro como se fosse Sim. um triângulo regular que a gente tem ali. Então, se eu mudo numa aresta, eu tô mexendo nas outras duas arestas, impossível não afetar. Uhum. O que eu entendo como complexo, e aí trazendo de volta aqui a discussão da cerveja zero, é que a cerveja em si, o líquido em si, inclusive no universo da cerveja artesanal, tem esse mantra, né? Que é o beber menos, beber melhor. Então, uhum. é não beba tanto, cara. Em vez de você gastar... R$24,00 uma promoção de uma caixa de cerveja, gasta R$24,00 em uma cerveja que você vai se lembrar dela por mais tempo. Que ela vai ser uma experiência completamente nova para você, que ela vai ser uma experiência uhum. de paladar novo e você vai desbravar um pouco aquilo. E aí quando você fala da zero, você está tirando ou diminuindo bastante a parte nociva do líquido. Você está dando valor ao paladar, não então assim, eu tô tirando, eliminando quase completamente o álcool Que é a parte nociva, que causa problemas a longo prazo uhum. E aí eu passo a viver ali no ritual social da bebida Sem ter o consumo de álcool Sem ter a alteração de percepção que o álcool provoca E que pode trazer comportamentos agressivos, violentos e por aí vai é naquela imagem bem comum. E aí, como é que fica? Estirando o álcool. Assim, você tem que pensar que as pessoas não bebem álcool pela mesma razão.
3: Ou bebe cerveja pela mesma razão. Não é tão estereotipado, né? E, por exemplo, tem pessoas que bebem álcool pelo barato do álcool. Porque gostam de ficar louco, sabe? Gostam uhum. de, de ficar desinibido. Tem pessoas que são mais tímidas e, e usa isso pra quebrar a timidez. E aí o uso é diferente. Aí o zero álcool não vai gerar o objetivo que a pessoa tem. Entendi. Então assim, tem, tem objetivos diferentes e aí o, o, eu acho que a cerveja zero álcool, ela serve pra uma fração das pessoas pessoas, que vocês talvez, não, eu não sei nem vocês, qual o contingente de pessoas que vão ter o seu a sua satisfação proximal, satisfeita pelo uso do álcool zero lá
0: é, tem uma, na linguagem marqueteira existe uma coisa que se chama ocasião de consumo, né? então você uhum. estabelece em que ocasiões de consumo eu vou tentar posicionar esse meu bem de consumo aqui, né ou essa marca eu acho que a, a, a bebida zero ela fala com algumas ocasiões de consumo específicas sabe, então momentos em que que você quer beber uma cerveja, mas não pode ingerir álcool. Né? Então, eu estou falando de horário comercial, falando de dias em que você está dirigindo, né? que você é o motorista da vez, ou dias em que você está em tratamento, sei lá, de antibiótico, né? e não pode ingerir álcool, ou você vai fazer algum exame que não pode ser detectado o álcool, né? ele pode mascarar o resultado, etc. Então, assim, eu acho que ela preenche alguns tipos de ocasiões de consumo, sabe? Que não são tão raros assim, e eu acho que se isso ajudar, por exemplo, a diminuir acidente de trânsito <risos> no Brasil, ele já vai cumprir um puta papel, assim, sabe? Porque Nossa. no Brasil a gente ainda tem uma aceitação social da pessoa que pega, pega o carro depois de beber. Sim. Essa mesma pessoa não faz isso nos Estados Unidos, quando ela tá nos Estados Unidos, porque ela sabe o que pode acontecer com ela. Como aqui? Não é mais ou menos, né? Não é tão levado a sério assim. O Brasil é o, é o país que criou o perfil do Twitter, que avisa onde tem blitz de polícia, né, cara? Então, <risos> o cara é aprende, é e aí fica no Twitter pra ver onde que ele pode evitar uma blitz que ele bebeu, né, e tá é. dirigindo. Então, assim... É muito criança, né? É muito criança.
3: Que pega o então... um irmão e fala, ó, oh, ela tá rindo. Então, é. e foge.
0: É. Então, acho que se a cerveja zero cumprir esse papel, ele já vai ter cumprido um papel social importante, sabe, assim, de, de evitar o consumo de álcool num momento de realmente de alto, alto risco.
1: É, eu acho que tem uma questão aí que pra mim a cerveja zero pegou bacana. Eu tô dentro desse perfil de consumo que você citou, inicialmente, de repente querer beber no horário comercial. Eu não dirijo, mas domingo, não querer tomar enfiar o pé na jaque e trabalhar na segunda, uhum. enfim mas e a gente tem que pensar também na grávida, você falou do, da pessoa que está tomando medicamento, Isso. ou uma pessoa que de, de fato não poderia beber álcool por qualquer outra exposição, ou seja, significa alguma coisa de inclusão que eu também acho que é um outro quesito importante para o perfil da, da cerveja sem álcool, entendeu? Mas, mas ao, ao mesmo concorre. tempo a gente não significa que uma pessoa que sofre de alcoolismo vai poder se aproveitar dessa situação porque isso. o problema dele não vai ser sanado por ali né?
3: essa é uma boa mensagem pro alcoólatra tipo o cara alcoólatra, diagnosticado ele começa a beber cerveja sem álcool isso não funciona, não. ele vai continuar com craving do álcool mesmo então, sim, sim.
1: porque pode... inclusive é muito próximo, isso inclusive pode levá-lo a um gatilho, sei lá o que que é Mas enfim, vamos dar prumo aqui pro nosso assunto Que vocês vão conectando um milhão de hum. coisas E aí você nem falou ainda da cerveja sem glúten Eu tô hum. doida para saber das calorias, entendeu?
3: O que, que você quer saber das calorias, vai?
1: Ah, imagina, assim, a gente tá vivendo a era da academia, crossfit eu já brinco <risos> que fazer cerveja é o crossfit da cerveja, cara moer malte, virar 20 litros de água, enfim, eu, por exemplo, sou a pessoa que quero beber a cerveja, mas eu tenho muita curiosidade de ter noção de quantas calorias tem numa cerveja desde aquelas que a gente compra no supermercado lá na Gôndola, a Heineken, a Escola, a Brahma, até essas especiais artesanais, como é que a gente descobre isso porque se não vem na lata, como é que a gente faz? Tá,
3: deixa eu tomar então, uma medida de escala pra você ter uma ideia, vai. Vai. Assim, calorias é o quanto que seu corpo converte do que você consome da sua reserva interna em basicamente gás carbônico e águ água, né? Uhum. A gente até que o Rodo agora recentemente sobre o efeito do colesterol, né? E no final do episódio a gente responde para onde vai a gordura. Tipo, imagina, você faz esteira, aí começa, todo dia você faz esteira, você começa a perder peso e perde gordura. para onde vai essa gordura? Tipo, ela. para onde vai? Então, é, a ideia é que quando você precisa consumir oxigênio, então você está fazendo atividade física, você está consumindo oxigênio. Isso uhum. que. É de gordura E o, o a resultante É gás carbônico e água Então na verdade a, a gordura que você quebra Você exala Você respira a gordura Então a gordura não some senão quebra o princípio De Lavoisier, né? Agora eu
2: saquei
3: Não, não uhum. faz sentido então, Ela exala E aí é, é isso que gera o calor A caloria né? Essa quantidade de, de trabalho Que é feita pelo seu corpo Então por uhum. exemplo Se você é uma pessoa De 70 quilos E você é, Só o funcionamento Do seu corpo Então imagina que você tem Uma atividade de escritório Você fica o dia inteiro sentado né? Aham uhum. É sedentário, tá? Se você tem 70 quilos, você vai gastar de forma, entre aspas, basal, sedentariamente, mais ou menos 1.600 calorias. Então, isso é o seu metabolismo basal. Tudo que você consumir acima disso, você já vai estar tá colocando mais do que saindo. Então, teoricamente, você vai estar tá engordando. Então, por exemplo, eu quero fazer uma caminhada, né? Quanto, quanto eu gasto fazendo uma caminhada? Se você fizer uma caminhada vigorosa, assim, né? Não correndo, mas andando, você vai queimar mais ou menos 2,5 calorias por minuto, tá? Então, imagina você na esteira, 2,5 calorias por minuto. Essa cerveja tem quanto? 60 calorias, né? É, pra você queimar, você tem que ficar uns 40 minutos, vai, na esteira. Ah,
1: <risos> porra, Thaís, sacanagem, cara, é, ah, isso? é é a,
3: é a química, eu vou fazer o quê. <risos> né? Se você correr, o Cooper, tal, correr, aí você gasta 15 calorias por
1: minuto. Então, é, Depende. Ou seja, pra eu poder tomar uma porranca, eu tenho que correr muito na esteira, velho. Eu acho que o argumento é ruim mesmo, entendeu? Sim. Aí você pode fazer outras atividades, que não só a corrida,
3: né? É que corrida é o mais padrão, mas tem outras atividades, levanta peso. É uma atividade que queima
0: bastante caloria e que e, e que é bom de fazer, que é dormir, né, Altair? Sim, dormir emagrece. <risos> Isso explica tanto a minha vida. <risos>
3: Poxa vida, hein, rapaz Dormir emagrece, primeiro que você não come né? Quando você tá dormindo, você não tá não. comendo, então já é uma, uma coisa Outra coisa é porque o seu, o seu gasto basal Fica um pouquinho maior quando você tá dormindo Por isso que tem gente que durante a noite acorda com frio Porque o corpo tá gastando um pouco mais, né
0: Às vezes a gente liga o ventilador antes de dormir né? Porque tá morrendo uhum. de calor E aí no meio da madrugada Tá com puta frio, né, cara E, e a temperatura <risos> não mudou, nem né? o
3: ventilador né? <risos> É, essa é a biologia uhum. né? Então dormir emagrece Se você é muito privado de sono, não funciona. O efeito do exercício físico. Uhum. O contrário também é o
0: contrário, né? Quer dizer, se você dorme mal ou dorme pouco, menos do que você precisaria, o seu exercício, sua queima de calorias, ela vai ter menos efeito, né?
3: Exato. Uhum. Então, assim, entre você fazer esteira e dormir direito, dorme direito. Já vale mais a pena a cervejinha. Esse
2: vídeo eu, eu, eu achei tô... maravilhoso. <risos> <risos>
1: O que, que você achou maravilhoso?
2: não tá entendendo? Só, porque assim, pra começo de história, eu tenho uma preguicinha. E Aham. eu odeio Aham. academia. Academia, assim, é uma parada que eu só vou com recomendação médica. De uhum. preferência, acompanhamento de um laudo psiquiátrico. Do tipo, vai que tu tá maluco mesmo, tu tá precisando. Vai lá, porque isso não é você. Eu não gosto da academia, eu não gosto do clima. Você pode trocar por outras coisas. Por exemplo, beijar uma pessoa, da bitoquinha.
3: Né? Um beijo gasta, gasta mais ou menos 8 calorias por minuto. Olha Mas lá. aí
1: não é bitoquinha. Bitoquinha não, cara. É, ah, é, boa, é. Aí vai, do,
2: vai oh. da sua técnica. Vai da técnica, então. Peraí, mas aí, olha só, vamos lá. Vamos fazer contas um... importantes agora. Matemática. Um minuto de bitoquinha uhum. cansa, né? Um minuto de bitoquinha, oito calorias. É isso? É. é. Se essa coisa um minuto, é. Um minuto de Cooper, 15 calorias. Foi isso que você falou? Caminhando rápido,
3: é, dá 520 calorias por hora. Aí você divide por 60. Vai dar menos de 10
2: calorias por, por minuto. Gente, tá para beijar do que correr de novo. Só coisa Aí, tá vendo? boa. Gente, tô, tô viver de, tô, tô te... é bom.
0: É, beijar e dormir, cara. Essa essa <risos> recomendação é.
2: médica. Beijar e
0: dormir.
3: E ele, ele nem chegou é. no transar. É. Exato. Então, pessoas que não seguem a seleção natural precisa gastar isso usando fazendo outra coisa. Quando você sai <risos> o propósito seleção natural, você tá ali, né? Trabalhando. Usando energia, para que, que serve? Passar o gênio pra frente. Se, se você engajar na atividade, no conúbio sexual mesmo, né? Hum. Aí depende, depende do estilo. Não pode ser um negócio muito elaborado também. De ficar jogando para cima e tal. Uma coisa uhum. mais. <risos> não, não sei. Aí tem que Papai definir. e mamãe. Isso. Dá mais ou menos 60 calorias por hora. Olha aí. Ah.
1: Gente, vamos rapidinho, rapidinho. Estamos com três homens aqui, tá, gente? Vamos combinar. Você não fica uma hora transando com ninguém, gente. Vocês vão perder. Sim, gente. de fato. De fato, gente, eu sou mulher, eu sou casada. Não, é vocês não ficam transando é uma hora, gente. Tá é boa. Eu já
2: não gostei dessa conta, doutaí. Porque é. é o seguinte: se a cada hora são 60 calorias, é uma por minuto. E vale mais a pena do que transar? A unidade é essa. É, então tem alguma coisa errada na nossa unidade, porque dormir consome mais caloria do que transar? Uhum. Sim, sim, sim.
1: sim. Maravilhoso, uhum. Sim. Ou seja, sim.
0: Leandro, a gente pode continuar com a nossa incapacidade. De passar de 10 minutos. <risos> é, porque, porque o que vai funcionar mesmo, é dormir depois. É isso.
3: Faz 10 minutos, arma os outros 50, eu já perdeu bastante. Pronto. Caramba, então Toma a cervejinha antes. Então toma a cervejinha antes pra ter um motivo pra gastar depois, né? Aí faz isso. Assim,
1: Entenderam, matemática. Olha, gente, entendi. <risos> Seria lindo, imagino que você não tenha isso. Você citou a latinha das que a gente pega lá no supermercado, que todo mundo tem fácil acesso: 355ml, hum. as cervejas mais comuns que a gente encontra no supermercado. Brahma, Col, Antártica. Você falou que te uma quantidade? 200 e? 200 calorias. Olha! Eu sou cardíaca. <risos> <risos> imagina, essas que eu te falei, tipo as artesanais New England IPA que existe uma quantidade absurda de lúpulo que aí tem levedura que consome o aço. Ah, Caceta! Tá! Quero nem pensar quanto de caloria tem isso.
2: Junta a esteira, o sexo, tudo pra dar conta. Dorme, existe tudo. um motivo pra eles não escreverem na embalagem, Lute.
1: Pois é. E mais Olha um motivo só. pro Ministério da Agricultura
3: obrigar, né? Tem que Olha obrigar só. com a informação nutricional. Eu
1: Olha, eu tô caída. <risos> perguntar da cerveja sem glúten, mas se você ah, ainda tem alguma coisa pra não, me não, falar não. da
3: caloria, me fala. A, a cerveja sem glúten, assim, as pessoas acham que elas são menos calóricas. Depende, varia muito também, né? Tem menos calorias, mas tem as que tem mais. E a ideia da cerveja sem glúten é, entra muito numa onda mais atual, assim, de coisas meio naturebas. É O light, o diet, agora entrou essa coisa do sem glúten. Que eu confesso até, a gente tem alguns episódios sobre alimentação, dieta em geral no Naruhodo, e eu confesso que são os que me dão mais preguiça, porque fazer um episódio é legal, tenho muito, eu já orientei trabalhos em nutrição, tenho artigos na área, conheço muitas pessoas da área de nutrição, mas o povo do senso comum é meio adorador de dieta, sabe? Queria seita uhum. de dieta. Nenhuma dieta funciona. A única, que, a única dieta fun que funciona pra você é aquela que você consegue fazer. Logo, nenhuma funciona. Porque, na verdade, você tá se reeducando alimentarmente. Então, por exemplo, a brincadeira que eu faço é assim, eu quero ficar mais forte. Aí eu vou comprar um altere. Aí eu pego esse altere e coloco na frente da minha TV, na sala. Eu vou ficar mais forte automaticamente?
1: Ai que lidera. Não. Infelizmente.
3: Então, não é o Altério que me deixa mais forte. É o tempo que eu passo com ele. Que a gente chama de compromisso comportamental. A dieta é a mesma coisa. A dieta funciona? Não. É igual o Altério. A dieta é o Altério. O que vai funcionar é o seu compromisso comportamental. E o seu compromisso comportamental com a dieta, ele acontece se você adere à dieta. Mas o que faz você aderir à dieta? A principal razão é sentir que pertence a um grupo. Por isso que tem um monte de grupos de dieta que não tem nenhuma diferença com religião. Então, o que funciona mesmo é você criar uma engenharia social para manter as pessoas como se sentindo pertencente aos grupos. Então, o que funciona não é a dieta, é isso. Então, as dietas que são mais bem sucedidas na mídia, assim, são as dietas que possibilitam as pessoas sentirem que estão pertencendo a grupos. Então, é muito parecido com religião, né, com uma estrutura religiosa. A questão sem glúten entra nisso um pouco, porque, assim, pelas evidências, a gente vê em artigos, inclusive tem um artigo de 2018, que, um artigo que eu achei, que avalia esse efeito da cerveja sem glúten. Então, eles pegaram um grupo de 59 pessoas e e fizeram assim, deram para ela uma, um período de tempo que ela só podiam tomar cerveja com zero glúten, né? Durante o um período de dois meses, tal. Aí depois de dois meses, a gente chama de desafio nutricional. Eu te dou uma quantidade de glúten e vejo se o seu corpo reage. Então eu deixo você uhum. sem glúten, depois te dou um desafio. Um grupo tomou glúten, outro grupo tomou frutose, que é, o, uhum. é aquelas pessoas que têm intolerância à lactose e tal, e outro grupo tomou um placebo. Você dava, achava que ia dar alguma reação e não dava. A diferença entre os grupos foi praticamente nula. Ou seja, o, o fato de você tomar a cerveja sem glúten, não torna você mais ou menos suscetível a sofrer com os malefícios do consumo do glúten, sabe? Então, as pessoas não querem consumir glúten porque acham que dá problema de intestino irritável, faz mal pro estômago uhum. e tal. Elas diminuem o consumo. Quando, na verdade, elas deviam diminuir o consumo de comida. Comer menos, comer melhor. Então, às vezes, você começa a tomar cerveja sem glúten e junto disso, você começa a ter outras alimentações mais saudáveis, né? outros comportamentos mais saudáveis. E aí você coloca isso na conta da cerveja. Aí a pessoa se sente bem. Isso é um caso. O outro caso é a pessoa que usa a cerveja sem glúten como justificativa pra beber mais. Aí é o pior. Não, não, tô, tô, tô tomando a bebida Natureba, então tô bem. Aí eu posso tomar duas em vez de uma. Não, porque tem o um álcool e não adianta nada.
1: Eu, eu acho que a cerveja sem glúten bate naquilo que a gente falou um pouquinho antes sobre a cerveja sem álcool com relação a grupos de inclusão. Muito bem, exatamente. Então né? deve ter então, uma fração que isso funciona. Exato. Tipo, você tem uma reação ao glúten e aquilo ali te ajuda a consumir o produto. Isso. É, eu mas não, não sei, sei
2: se é efeito placebo, o que é, mas por exemplo, a minha esposa agora só bebe cerveja sem glúten, e ela sofre de uma rinite alérgica, assim, cara, é gigantesca, ela não acorda sem espirrar 20, 30 vezes para fazer aquela limpeza matinal, e ela foi se sentindo mal à medida que ela tava bebendo cerveja comum, e ela acordava pior, com sensação no corpo pior, sabe, a sensação da rinite, eu não tô falando de intestino, não tô falando da ressaca, não tô falando nada disso, tô falando efeito direto no sintoma que ela já sentia, que era a rinite. E ela começou a beber sem glúten, e ela se sente mais leve no dia seguinte. Ela se sente como se, quase como se fosse no dia em que ela não bebeu cerveja. Ela nunca foi de beber muita cerveja, então ela nunca foi assim é. de derrubar...
1: Era isso que eu ia falar. Ela, ela é uma, um parâmetro de, de até temperança. É, Nada comparado com Ela
2: foi tranquila. <risos> tipo, ela bebe uma, duas garrafas e acabou, sabe? Duas long necks e tal. Acabou, não bebe. Dificilmente ela vai muito além disso. E ela se sentia mal com duas long necks de Artois, de Heineken, de cervejas comuns, Ordinários. A sem glúten preencheu uhum. esse espaço onde ela conseguir beber e se sentir melhor. Antes da gravação, a gente também tinha falado de outro efeito placebo, que é o do barato do álcool no sem álcool. Uhum. Aí eu fico preocupado, que é a minha esposa pode estar sentindo o um efeito placebo se ela estiver. Ela deve ouvir esse programa? <risos> é, é... Aí vale a pena ver um pouco a fisiologia da
3: doença celíaca, assim. Porque a doença celíaca é um tipo de padrão basal inflamatório. É um tipo de uhum. alergia. A doença celíaca é uma, é uma... A reação do seu corpo autônomo a certas substâncias. Então, assim, a doença celíaca mesmo, menos de 2% da população tem. Então, assim, indicação quero tomar cerveja, mas tenho doença celíaca. Esse produto, a rigor, vale para 2% das pessoas só, ah. da população. Mas você tem uma fração das pessoas que tem alergia com frequência e tal, porque é tudo conectado, né? O sistema inflamatório e o sistema de defesa é tudo conectado. Então, tem pessoas que têm, assim, uma pequena reatividade a alguma coisa do lúpulo ou da, da substância que aumenta basalmente o grau de inflamação, né? pode ser o caso do a sua esposa. Uhum. E aí, a cerveja sem glúten não é por causa do glúten, né? Na verdade, é porque ela tem um processo que, na verdade, torna a, o contato da cerveja com o seu sistema digestório Menos agressivo para os receptores do corpo. Por, por exemplo, pega lupus, né, que é a doença autoimune. Uhum. Qualquer coisa que você coloca em contato com o seu corpo, seu corpo acha que é um agressor e começa a atacar. Por exemplo, se eu tirar o malte, será que gera o mesmo efeito? Porque malte gera alguma pequena reação inflamatória em algumas pessoas. Pode ser. Então, aí a questão não é o, o glúten, é alguma coisa. Assim, eu, eu acho que não é placebo, acho que tem a ver com ela mesmo, né, com uma reação dela. Se, se para ela faz bem, tudo bem. Mas agora, o placebo do, da bebedeira, ela acontece. Por exemplo, se foi até o que eu perguntei pra Ludmilla, né? Então, você assim, já fez um teste cego de tomar essa cerveja sem álcool e uma Heineken normal e ver se dá diferença? Lá nunca fiz. Recomenda a todo mundo que faça um teste cego. Pede pra alguém colocar lá uma cerveja sem álcool e uma Heineken, cada uma num copo, mistura os copos lá pra você não ver. E aí você toma um pouquinho de cada e vê se, se você sente efeito é, diferença. Alguns os trabalhos mostram que em estudos cegos, quando a pessoa não é alcoólatra. Porque se for alcoólatra, aí é o que vicia o álcool e aí tem que ter álcool. Não tem jeito. Mas se uhum. você é só um pouquinho, né? Eu só gosta da... da badulaczinho, ali, tem um certo efeito endógeno assim então eles fizeram um teste de atenção né, de capacidade atencional num grupo de pessoas que tomou água um grupo de pessoas que tomou álcool uma cerveja com álcool e outra cerveja zero, zero mesmo né? e o grupo de pessoas que tomou cerveja zero teve uma disrupção da capacidade de atenção maior do que quem tomou água, mas menor do que quem tomou a cerveja com álcool, então altera um pouquinho, tem um efeito endógeno no seu top down assim de, de bebedeira principalmente quando você está acostumado e você bebe em situações muito sociais, Se você está acostumado a beber em situação social, e você toma álcool zero na situação social, você vai ter um efeito de feedback, um pouquinho, você vai ficar um pouquinho alegrinho, né?
0: Então, é. Tem também a ver com o fato de quando você tá bebendo socialmente, você tá prestando menos atenção no que você tá bebendo? Sim,
3: tem isso também. Porque imagina, toda vez que você, você toma uma cerveja, conversando com o pessoal, você fica meio alegrinho. Então tem três comportamentos ao mesmo tempo. Conversar com os outros, tomar a cerveja e ficar alegrinho. Aí você faz isso muitas vezes, então os três estão conectados. Aí eu tiro um dedo. Deles. Eu tiro o álcool, hum, né? Os outros dois acontecem, vai puxar o terceiro, né? Vai puxar dentro do seu corpo o terceiro. Se você fizer isso muito tempo, pode ser que suma a sensação Então, do seu corpo
1: a teoricamente, pensa comigo, a Heineken tá fazendo propaganda da Heineken Zero falando que você pode bebê-la em diversas Sim. ocasiões de consumo como que, teoricamente, antes você não beberia durante o trabalho, ou dirigindo, inclusive, eles fizeram uma ação aqui no Rio, se não me engano, deu para um taxista. Eles estavam distribuindo para taxistas, assim. Então, você imagina, nas reuniões de Zoom, você fechar a câmera porque a minha internet tá ruim. <risos> <risos> o dia inteiro em reunião do Zoom aqui, ó, tomando Heineken Zero. Teoricamente, eu estou reunida da maneira que eu posso na pandemia, falando com pessoas e tomando cerveja. É possível que eu fique bêbada? Um pouquinho.
3: Pode ser é, que você, quando, quando for tomar aquela decisão de negócio assim, você jogue um pouquinho mais para cima o valor, sabe? Entendi, entendi. Mas, <risos> é, bem, é bem discreto, você não vai ficar pelado. Esse é um
0: experimento que vale a pena fazer, viu? Porque o teste que você comentou provavelmente não estava falando sobre isolamento social, né? Decisão é, social, é então. É.
1: Mas imagina, você passa o dia inteiro aqui, ó Às vezes tem aquela reunião Uma atrás da outra, porque agora na pandemia é assim, né E aí você tá ali e fala, vou fechar minha câmera Porque agora a internet de todo mundo Está uma bosta, né gente? Vamos fechar a câmera <risos> Pra melhorar a conexão <risos> E você, ó, mandando ver na Heineken zero Pra começar <risos> o é <rapier> mais cedo <risos> Mas enfim, eu tô aí. Qual que mensagem que fica dessa história toda? Cerveja sem álcool, cerveja sem glúten, caloria baixa. Que mensagem que você deixa nisso aí? É tudo pô, é coisa para inglês ver... Fala a verdade. Não é pra inglês
3: ver, é que assim, isso volta de novo na questão antropológica, assim. A gente quer arrumar desculpas para continuar bebendo, porque isso faz bem pra gente, do ponto de vista próximo, né? Do ponto de vista distante, pode levar a problemas crônicos de saúde e tal. Mas a gente Sim. gosta de usufruir desse espaço. Eu lembrei agora, para vocês terem uma ideia, a cerveja hoje é a terceira bebida mais consumida no mundo, né? Depois da água e do chá é a cerveja. É, uhum. A, a ah, cerveja vocês lembram do código de Hammurabi? Vocês estudaram uhum. isso na escola? Código uhum. de Hammurabi em 1754 antes de Cristo né, esse código foi escrito pelo Hammurabi. Dessas leis, uma das leis era uma lei sobre como, como a cerveja deveria ser produzida. No, no primeiro uhum. código civil da história, você já tem regras sobre a cerveja. A gente gravou um naru roda um tempo atrás sobre por que, que as pessoas têm nomes, né, Por que, que as pessoas têm nomes próprios. E o, uhum. o primeiro nome próprio da história, que também é mais ou menos dessa época mais de mil anos antes de Cristo, é Fain Encontrada numa tábua de argila que era de um contador que estava contando quantidade de cevada, né? E ele, e ele marcou o nome dele para registrar que foi ele que fez. Então a cerveja ela faz parte imemorialmente da nossa vida, assim. Por exemplo, os, os sumérios tem uma deusa que chama Ninkasi, né? uma deusa suméria. Uh -huh. E essa Sim. deusa ela é a deusa da cerveja. Sim. Tanto é que eles têm um hino, porque imagina na Su no Mesopotâmia os caras não sabiam escrever, não existia escrita. Então, como é que eles gravavam? Como que deveria ser a publicação da? Cerveja. Eles inventaram uma deusa, fizeram um hino para essa deusa, e o hino é, como, é a receita de como fazer cerveja. Eles cantavam isso e passavam isso os mais jovens, né? E aí, ou seja, a cerveja faz é, questão imemorial da, da humanidade, assim. É muito inocente a gente achar que as pessoas têm que parar de, tomar, de beber. A questão é você refletir sobre o papel disso para você, enquanto indivíduo. Sendo, por exemplo, se eu sou homem, eu estou num certo país, numa certa época histórica, numa certa classe social, qual o sentido da, da, do álcool pra mim? Se eu moro num outro local, com uma condição mais ou menos desfavorecida, qual o sentido do álcool pra mim? Se eu sou uma mulher, se eu sou um negro, se eu sou alguém de outro país, qual o sentido? Então, a, do mesmo jeito que a gente usa os ritos, a cerveja é um tipo de ícone ritualístico que a gente pode usar pra se perceber, né? pra perceber por que, que eu tô tomando, qual, qual que é o sentido disso? É, é a mesma coisa, por isso que comida e igreja né, e religião é muito conectado. Por que que as pessoas vão na igreja? Né? Tem vários motivos pelos quais as pessoas vão na igreja. Por que que as pessoas comem? Por que que elas bebem? É a mesma coisa, né? Existe um certo caráter ritualístico ali. E o trabalho de vocês é muito legal no sentido de mostrar esses ritos, os padrões comuns, como que as pessoas podem pensar a relação delas com o consumo do álcool, como que o álcool pode estar associado com outros comportamentos adaptativos e também desadaptativos. Aqui no Brasil a violência é o principal deles, mas podia ser outras coisas. Na Rússia não é a violência, por exemplo, pelos estudos que a gente tem. É a depressão. Então, essa coisa de beber porque eu tô triste, é uma coisa russa. Muito mais que no Brasil, hoje. E tem alguma coisa a ver com clima? Tem um pouco a ver com a história, na verdade, porque é muito difícil desconectar a Rússia do clima, né? É. Porque a Rússia nunca foi em outro lugar, né? Só quando era pangeia.
2: e aí não era Rússia. <risos> sim, sim, sim
1: é. sim. é, a gente pensa no frio e aí associa, enfim, né? Isso, frio é e por, depressão e tal. É que pro russo é outra coisa,
3: ele já nasce ali, né? Já é dado. Sim. Por exemplo, não dá para você ser brasileiro e não pensar no samba,
2: mesmo que você não goste. Mas, por exemplo, no Canadá, a bebida alcoólica tá vinculada à depressão? Varia muito, porque é uma Por nação multiétnica, então varia muito. Né? Então não, não tem um
3: padrão assim. Eu conheci
0: gente de países nórdicos que tem muito esse comportamento de beber pra afastar a tristeza, assim, né? Porque eles têm um inverno muito longo, um verão muito curto, estão muito tempo dentro de ambientes fechados, dentro de casa, né? Uhum. Pouco lazer externo. Então, eles falaram que tem esse comportamento, sabe? Eles mesmos percebem esse comportamento deles de mesmos. Assim,
1: né? Se a gente for esgarçar para ponta extrema, você pensa no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente tá aqui hoje com calor de, sei lá, 35 graus, talvez, não sei quanto que tá hoje, mas tá quente Eu... pra Dedéu. Tá o um inferno. E aí você pensa, a gente tem cervejas muito leves, com o mesmo sabor, com sabores que são teoricamente simples de assimilar. Esse é o grande problema da cerveja mainstream, né? Da cerveja, dos grandes conglomerados, elas não produzem nada que tem um sabor, de fato, né? É um sabor muito palatável, digamos assim. Você chega lá, bebe e vai bebendo aquilo ali daqui a pouco vira água. Uhum. Talvez uhum. se a gente tivesse começado a beber com 25, não, mas como a gente começa a beber muito mais cedo, então assim, se associa o calor a essa quantidade, a esse volume de cerveja especificamente. Aí no, nos países nórdicos também, por conta do clima, um oposto por outra situação, falando que no final leva o mesmo resultado, beber. Sim, exatamente.
3: Entendeu o triângulo? Religião, é. Sim, é, sim, língua sim. e alimentação? Vocês fazem parte, o trabalho de vocês trabalha com um dos braços das estruturas sociais que a gente vive. E se vocês conseguirem mudar a opinião pública, começando pelos seus ouvintes um pouquinho, vocês vão acabar mudando de tabela os outros, sabe? É algo fundamental assim, é muito importante. A ciência, por exemplo, a divulgação científica não muda nenhum deles nada, sabe? Tem pessoas que são altamente escolarizadas e tal, e, e, e repetem as mesmas estruturas de dominação e assédio e tudo mais. Você ter doutorado não muda nada isso aí não, viu? Verdade seja dita. A escolarização hum. não ajuda nisso. Mas o tra... quando você tem, por exemplo, podcasts mais focados, como os de vocês, isso tem muito mais chance de mudar, sabe? Nesse, nesse sentido, o trabalho de vocês é fundamental. E todos todos de todos os podcasts que trabalham com essa temática.
2: Galera, eu quero agradecer muito vocês, assim, é, foi um programa que eu adorei fazer, adorei trocar uma ideia. Já... Desse aqui eu já tirei várias ideias de convidar vocês de novo, sabe? <risos> Até com a missão que o Altair imbuiu a gente. O Altair me imbuiu com uma missão muito séria. Verdade. Então, assim, realmente quero agradecer muito. Foi um, um papo brainstorm Eu vou sair daqui com a cabeça quente. <risos>
0: <risos> muito obrigado. Gente, foi um prazer e uma honra mesmo participar, viu? Lude obrigado pelo convite. Sim, muito legal.
1: E queria agradecer demais a sua presença, quem é do Altair, que ensinou pra gente muita coisa, acabou com a nossa graça, amanhã academia na esteira, filho, ó, oh, <risos> forte, mas enfim, é, esse foi o nosso especial de Natal, e a gente presenteou os ouvintes, certamente, com muita informação e com muita gargalhada, é isso pessoal, muito obrigada valeu e até a próxima
3: lembra qual que é a grande mensagem dormir é melhor do que dar homem. Oh.
0: eu vou ter que continuar gordinho então
2: Ai, ah, se eu aparecer Gente, eu muito magro no evento é porque isso. eu tô
1: é porque você tá dormindo muito eu tô dormindo é.